0: Os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria. Através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você a palavra amiga
1: do bispo Macedo.
2: Olá meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha tomar posse da sua vida, do seu ser, da sua mente, para que você possa entender compreender a vontade de Deus para a sua vida. O dia que você entender a vontade de Deus para a sua vida, duvido, duvido com todas as minhas forças que você vai ser a mesma pessoa. Você vai mudar completamente. Por quê? Porque imagine Deus guiando a sua mente, seu cérebro, seus pensamentos sua vida, então a gente erra muito neste mundo por conta de seguirmos com seres de outras pessoas, horóscopos, cartas, sorte, tarô e tudo mais que existe na face da terra de enganoso, então a gente erra, a gente erra e erra feio. Mas, mesmo assim, o ser humano continua errando, porque ele não se conserta, ele não entende que, que não é ouvindo as vozes do mundo, nem as religiões, nem as filosofias, nem aqueles que entendem de astros, nada disso vai resolver o problema do ser humano. Uma só coisa resolve o problema do ser humano. Quando ele conhece a Deus. Quando ele entende Deus. Quando ele entende a palavra de Deus. Por exemplo, olha só o que Jesus falou. Presta atenção, que isso é muito importante. Ele disse as seguintes palavras. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. O que, que isso significa? Para mim, isso quer dizer o seguinte, se eu assumo uma fé, uma crença no Senhor Jesus, seguindo, obedecendo a sua palavra, se eu assumo essa fé dentro de mim, se eu faço parte dessa promessa, eu assumo, eu caso, eu me envolvo 100% com Deus, e também se eu o faço diante da minha geração, dos familiares, parentes, amigos, colegas, enfim, de todo mundo, então eu garanto que o meu Senhor Jesus Cristo vai me confessar também diante do meu Pai Celestial. Ele mesmo falou isso. Em outras palavras, eu creio que Jesus está dizendo assim, qualquer que me confessar diante dos homens, eu serei o seu advogado diante do meu Pai, que está nos céus. Você já pensou ter o Senhor Jesus como seu advogado junto ao Pai, que é o juiz dos juízes? Você já imaginou? Isso é extraordinariamente glorioso, mas, mas o difícil é crer no Senhor Jesus. É fácil falar, eu acredito, eu acredito que ele morreu, ele vem no mundo, ele nasceu de uma virgem, morreu, etc., ressuscitou, mas o difícil é seguir as palavras dele. Quando a gente crê nele, a gente crê nas suas palavras. Quando a gente crê nas suas palavras, nós cremos nele. Então, isso significa que a gente assume essa crença, molda, a gente molda o nosso caráter, o nosso pensamento, a nossa visão, o nosso entendimento de acordo com a sua palavra. Por exemplo, apenas a título de exemplo, você vai entender uma pessoa fez mal a mim, uma pessoa me quis mal. Então, essa pessoa, quando eu soube que essa pessoa me quis mal, ou quando eu sei que essa pessoa me fez mal, eu digo assim, que Deus a abençoe, que Deus tenha misericórdia dela. Eu a perdoo. Quer dizer, eu estou agindo rigorosamente de acordo com a palavra de Jesus porque eu estou obedecendo a sua ordem, a sua palavra. Ele disse, orai pelos que vos perseguem, orai pelos que vos odeiam, amai os que vos odeiam, orai pelos vossos inimigos. Isso é coisa, apenas só quem realmente assume uma crença inteligente, que é uma fé na palavra de Deus, é que pode viver isso. Porque às vezes a pessoa tem uma fé emotiva, uma fé no coração, uma fé nos sentimentos, uma fé que está sustentada pela música, boa música, a música sacra, a música gospel. Então as pessoas fundamentam a fé nessa ilusão de sentimento, que é o sentimento do coração. Mas quando ela coloca a cabeça na palavra de Deus, e obedece, claro, ela toma posse dessa promessa que Jesus fez. Aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, quem me negar diante dos homens, também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então é assim, toma lá, dá cá, se você obedece a palavra de Deus, você tem certeza, segurança de que Ele, Deus, na pessoa do Senhor Jesus, vai interceder o seu Pai por nós. Agora, se a gente não obedece, ou melhor, se a gente não confessa, se a gente nega, ele também nega a gente diante do Pai. E a vida da gente fica imprestável nesse mundo. Olha, preste atenção. É interessante você assistir o testemunho do Edivaldo. O Edivaldo era uma pessoa morador de rua. Morador de rua. Mas a vida dele mudou, <risos> se transformou completamente depois que o pai de santo dele ele disse, olha, a sua vida só tem jeito lá na Igreja Universal. E o pai de santo o levou na Igreja Universal. Você acredita nisso? Pois é. Ele quis ajudar o pai de santo. Embora fosse pai de santo, ele pessoa boa e queria ajudar esse morador de rua. E o levou na, na, lá no, na Igreja Universal. A história é muito interessante. Vamos vê-la, vivê-la agora... E eu peço que aumente todo o volume do seu receptor aí, porque você vai gostar. Vamos assisti-lo, por favor.
3: Morador de rua, sem família, sem ninguém. A minha comida era o lixo. Eu morava no sertão de Alagoas e levava uma vida triste. Aos 13 anos, eu resolvi ir embora daquela cidade, tentar uma vida melhor na cidade grande, como falam no interior. E eu fui para São Paulo. Chegando em São Paulo, ao invés de eu me encontrar trabalhando, encontrar-me com algum, alguma coisa que mudaria a minha história, passei a usar drogas que me levaram às ruas, drogas que me levaram a viver morando em situação de rua como um mendigo. Nessa praça que você está vendo aqui, ela era um lugar onde eu ficava, e nesse lugar, à noite, tinha um coreto, era o lugar onde eu dormia. Essa situação em que eu me encontrava de rua me levou a perder tudo o que eu tinha, minha dignidade perder meu caráter, a ponto de quem se envolve com as drogas é capaz de vender a sua própria alma, e era assim que eu me encontrava. Por três anos eu morei num coreto. Aonde eu encontrava um lugar, eu ficava. Se não desse para me ficar nesse coreto, eu procurava um outro abrigo. Essa era a minha situação. E nesse lugar, eu vim a padecer, a ficar de maneira que eu não tinha esperança nenhuma. A ponto de, uma certa vez, eu procurando um lugar para ficar, a gente encontrou um barraco que era do lado de um colégio onde eu guardava umas bolsas, uma bolsa minha com algumas roupas. E esse lugar eu comecei a colocar algumas madeiras e ajeitei ele. Eu passei a ficar nesse barraco por um período e a polícia descobriu que existia alguém vendendo droga nesse lugar. E infelizmente eles chegaram e destruíram a máquina, vieram ali, quebraram esse barraco, destruíram ele. E eu fiquei assistindo, eu lembro que era parte de manhã, eu de longe vendo aquela situação, eu fiquei perguntando para mim mesmo, e agora, o que vou fazer? Pois era o único lugar que tinha para me ficar. E como a polícia tinha destruído esse barraco onde eu ficava, eu voltei novamente para esse coreto, onde eu ficava nas praças e todas as noites nessa praça tinha uma obreira da igreja que ela me dava um jornal e era todas as noites eu até percebia que o jornal era o mesmo durante a semana mas eu recebia aquele jornal com muita alegria a princípio eu não lia nada esse jornal me servia como um cobertor o um lugar onde eu forrava o lugar onde eu deitava, ele me servia como um, de uma maneira muito boa, porque ele aquecia o meu corpo. E eu passei a ler esse jornal, com pouca leitura que eu tenho até hoje, mas eu passei a ler alguma coisa desse jornal. E ele passou a me aquecer por dentro também, pois ele me falava de algo, e eu via alguns testemunhos, eu ouvia algo dentro desse jornal que me trazia me remetia a algo que podia mudar também a minha vida. Mas mesmo assim, eu não fui à igreja. Mas, é, diante dessa situação, eu encontrei um homem chamado Sebastião, que esse senhor me acolheu e me levou para uma vila de casa que ele tinha. E ele disse para mim assim, olha, você não tem como pagar o aluguel, mas eu vou lhe ajudar. Você vai me ajudar em um bar que eu tenho e... Durante o dia que você ficar nesse barraco, a gente vai descontando de aluguel o, o trabalho que você vai fazer para mim. E eu fiquei. O Sebastião, ele era um pai de santo. E ele, vendo aquela situação em que eu me encontrava, ele achou que poderia mudar a minha situação. Só que ele não me levou para o centro espírita. Ele não me levou, não me falou nada disso ele disse que só existia um lugar onde poderia mudar a minha vida. E esse lugar era diferente daquilo que ele praticava, que era a Igreja Universal do Reino de Deus. E a gente, chegando na Igreja Universal, ele me levou até a Igreja Universal. Ao meio-dia, numa sexta-feira, e chegando lá tinha um culto, uma reunião, e nessa reunião o pastor mandou se levantar, colocar a mão no coração... E fez uma oração. E isso, quando ele começou a oração forte, manifestou tanto eu como o Sebastião, a pessoa que tinha me levado. Quando eu fui ver essa situação, eu já estava diante do altar com o pastor conversando comigo. E ele perguntou, por que você está aqui? Eu falei para ele, eu não sei, eu estava no meio da igreja. Ou agora eu estou aqui. Ele falou, você está aqui porque... Um mal desse que está aqui, na vida desse rapaz, também estava na sua. E como está a sua vida hoje? Eu falei para ele, a minha vida se encontra um caos. Eu me encontro numa situação triste. Eu me encontro morando de favor na casa desse rapaz, ele que me acolheu. Eu me encontro muito numa situação de fundo do poço. Mas ele disse para mim uma palavra, que Deus tiraria do monturo necessitado. Ele disse para mim que Deus mudaria aquela situação. E no que, na hora que ele falou isso, eu acreditei. Eu empenhei minha, minha vontade de mudança de vida e com toda a fé eu disse para ele, olha, eu não quero mais um desse na minha vida. Ao passo em que eu buscava a Deus cada dia mais, pois a sede era grande de uma mudança, eu tinha muita vontade de mudar de vida, eu passei aí todos os dias. Eu já parei de Bebê, parei de usar droga, parei de viver na vida errada e fui buscar a Deus cada vez mais. E Deus foi transformando a minha vida. Foi quando chegou a fogueira santa de Israel. E nessa fogueira santa de Israel, eu sabia que era a minha vida por uma vida de Deus. Porque quem tem o Espírito dEle, tem o próprio Deus dentro de si. E nessa fogueira santa de Israel, eu me revoltei. Eu fui à luta porque eu não aceitava estar ali na casa de Deus, vendo a minha vida sendo transformada aos poucos, mas não ter o Espírito dEle. E eu fui lutar por esse Espírito de Deus. E eu me lembro que eu fiz na fogueira santa de Israel o meu voto. E o meu voto ele foi com toda a força, porque eu coloquei o material mas eu também coloquei o espiritual. Peguei aquele resto de vida, entreguei na mão de Deus e eu busquei com toda a força. Eu desci já diferente, porque dentro de mim havia uma certeza. Em uma quarta-feira, me lembro como agora, eu estava buscando um toda a minha força com toda a minha fé eu falei para Deus a verdade que estava dentro de mim eu falei meu Deus eu preciso do Teu Espírito porque sem o Teu Espírito eu vou voltar para a rua sem o Teu Espírito eu não sou nada a minha oração a minha entrega foi essa eu falei com toda a sinceridade com Deus falei para Deus o quanto eu necessitava dele porque sem Ele eu não chegaria a lugar nenhum e eu vi que Deus, naquele momento, queria morar dentro de mim. Ele queria habitar dentro de mim. E eu passei a ter o Espírito Santo, passei a ter o Espírito dEle e fui guiado por esse Espírito até o dia de hoje. Eu passei a ter um emprego novo, eu passei a ver uma mudança na minha vida, a minha vida sentimental começou a ser abençoada, eu passei a ter uma pessoa do meu lado, um casamento abençoado, hoje a minha esposa é do meu lado 24 horas, hoje nós temos uma família abençoada, para quem morava nas ruas, para quem passava necessidade, hoje nós temos uma empresa, hoje nós temos duas casas, uma casa na praia, hoje eu tenho três carros, hoje eu tenho uma vida próspera, mas tudo isso não é comparado ao que eu tenho dentro de mim, pois isso é a maior riqueza, é a certeza que se agora eu apagar aqui, eu vou para um lugar transformador. Tudo isso que Deus fez na minha vida, essa transformação é muito bela, mas não se compara ao que Ele fez dentro de mim, transformou o meu interior. Há muita dor
1: que eu trago aqui. Não sei por onde começar. Vem me ouvir. Eu sou necessitado a Deus. Ajuda-me. Depois de andar tantos caminhos, me achego a ti Eu tenho tanto a lhe falar Da minha dor São noites mal dormidas Sou sofredor Escuta esta minha voz Tão embargada Quero aprender a seguir minha dar, ó Senhor meu Deus. Não tenho a quem clamar, só tenho a ti, Jesus. Dá-me forças pra lutar. Escuta este clamor que faço em teu altar. Ó oh, vem, Senhor meu Deus, segura em minhas mãos Eu quero me entregar de todo o coração Quero viver feliz, usando a minha fé Ti, Jesus de Nazaré. Em ti, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré.
4: É indiscutível. Crescimento do trabalho da Universal em todo o mundo. Mas junto com este avanço sempre caminharam as lutas, injustiças e perseguições. Inúmeros processos, acusações e fake news surgiam a todo instante.
0: Estou sendo um massacrado! É um processo novo a cada dia.
4: Como um homem sobreviveria a tantos ataques? Como vencer inimigos tão poderosos e até então invencíveis? Estéreo, eu tomei uma
5: decisão. Eu vou subir o Monte Sinai.
4: Foi ali, no Monte Sinai, que o impossível foi acontecendo. Uma por uma das injustiças iam sendo vencidas de forma sobrenatural. Mas por que o Monte Sinai?
6: Porque foi no Sinai que Deus falou com Moisés. Deus podia ter falado com ele em qualquer lugar, mas escolheu o Sinai para anunciar a libertação de seu povo que estava injustiçado.
0: Se eu procurava por justiça, era para lá que eu tinha que ir. Clamar a
5: Deus.
4: E esta é a fé que move a Universal de altar em altar, de sacrifício em
0: sacrifício.
2: Nós estamos aqui no topo do Monte Sinai. Conforme nós tínhamos prometido, aqui estamos no Monte Oreb. Por que, que eu vim? Qual a razão? Por que, que o Bispo Macedo veio? É porque eu quero que você seja abençoado para que o mundo venha a ver que o Deus que nós
6: pregamos, que nós anunciamos, é um Deus grande, poderoso, é um Deus vivo, é o mesmo Deus de Abraão. Por isso, que eu, eu estou aqui.
4: Foi no Sinai que as maiores batalhas foram vencidas. E é neste altar natural da fé que o impossível também acontecerá na sua vida. Procure hoje uma Universal e saiba como participar.
2: Pois é, minha amiga e meu amigo.
3: <risos>
2: Vendo essas imagens, isso remete meu pensamento ao passado. Um passado de grandes vitórias, mas de grandes lutas, grandes desafios. E eu vou dizer para vocês uma coisa se não houvesse revolta dentro de mim, você sabe, e eu vou falar isso para você aqui, bem, bem pertinho, Não conta para ninguém, não só você, presta atenção, o segredo da vitória, sabe qual é? É a revolta. Mas como que eu vou revoltar? Quando que a gente se revolta? Quando a gente se se encontra num beco sem saída. Sabe aquela sinuca de bico Que não tem jeito? Quando você se encontra numa situação que não tem para onde correr, aí é tudo ou nada, ou vida ou morte, ou Deus é ou Deus não é. Ou Deus é ou Deus não é. É tudo ou nada. Esta é a fé que nos move a grandes vitórias. Quem seria Davi se não houvesse um Golias na sua vida? Diga para mim, é verdade ou não é? Quem seria Davi se não houvesse um Golias? Pois bem, amiga e amigo, Deus é santificado, é glorificado quando nós nos revoltamos contra injustiças e apelamos para as promessas dele. Essa é a campanha do Monte Sinai. A campanha do Monte Sinai <coughs> envolve isso, envolve uma fé agressiva, uma fé consciente, nada de fanatismo. Porque na hora da dor, na hora do sufoco, eu pergunto a você, a fé emotiva vai resolver? Não, não vai resolver. Não adianta você ficar cantando, ah, Deus é comigo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso é muito bacana. Mas na hora do vamos ver, na hora do sufoco, que, que está faltando ar para você sobreviver, então, ó Deus, é tudo ou nada, ou o que está escrito é verdade, ou o que está escrito... É falso. Das duas, uma. Como que eu posso resolver isso? Só no altar. Foi por isso que nós fomos no altar lá do Monte Sinai, o altar natural. O altar que nós iremos lá neste... Em janeiro. Nós iremos lá em janeiro. Levar os pedidos do povo. E se você quiser participar... Então, nós temos aí uma matéria para... O domingo da Revolta, que é esse domingo agora com a Santa Ceia, você quer saber mais de como se revoltar? Você tem que estar imbuída de uma fé viva na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É como ele disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai. E eu parti por tudo ou nada, justamente, eu cobrei dele, Senhor, tu disseste, tu prometeste... Então, eu quero ver agora o cumprimento disso. Então, vamos nessa chamada especial para o domingo, este domingo, você vai entender melhor qual é a proposta da chamada, ou melhor, a proposta da revolta, a revolta deste domingo, a Volta da fogueira Santa. Vamos assisti-la, por favor. <música>
0: Você tem alguma revolta por algo que não está como deveria em sua vida? Porque se tiver, saiba que você não é o único. Deus também carrega uma revolta. De não ver o seu espírito dentro daqueles que o invocam. Ser trocado por coisas e pessoas. Por outro lado... Muitas pessoas carregam a revolta de não verem ainda em suas vidas o cumprimento das promessas de Deus. Dois lados, vestidos de revolta, como nos dias de Moisés. E somente um único caminho capaz de trazer a solução. O Altar. Neste domingo, 10 de dezembro... O Domingo da Revolta, com a Santa Ceia. Às 7, 9 e meia e 18 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. No solo sagrado em Brasília, que é 1 Pistão Sul Taguatinga. E em todos os templos da Universal.
2: Olha, nós vamos passar para vocês agora... O testemunho de uma russa que ela sofreu tanto, 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 mas tanto da depressão que ela resolveu estudar, se aprofundar, fazer cursos superiores para aprender como ela poderia resolver o seu problema. Nós estamos falando da doutora Irina Tilipet, psicóloga. A história dela vale a pena você ouvir. É uma russa e ela chegou hoje para que nós pudéssemos apresentar para você. Por favor, vamos assisti-la.
5: Desde a minha infância, eu tinha medo de escuro, de pessoas mortas e de ficar em casa sozinha. Quando eu era criança, descobri um cisto no meu pescoço. E quando a minha mãe ouviu, contou para minha avó sobre o problema que eu estava tendo na saúde. Minha avó disse para não se preocupar, para que me levasse até ela. E quando me levaram, mais problemas apareceram. Porque ela decidiu me tratar com métodos não tradicionais. Não muito longe da casa dela morreu uma pessoa. Aconteceu que ela me levou até esse morto ele era um homem e me lembro como ela pegou a mão do morto e colocou na minha garganta no meu pescoço a partir daquele momento nasceu medo de pessoas mortas eu tinha medo de escuro medo de ser deixada sozinha em casa também na minha família Haviam brigas, desentendimentos, meus pais sempre discutiam entre si. Quando meu pai chegava em casa, sempre sentávamos para comer, para ficar longe dele, pois sempre haviam brigas por nossa causa, por causa de mim e da minha irmã. O vazio que havia dentro de mim cresceu mais e devido ao medo... E o fato de ser fechada, eu não tinha nenhuma vontade de viver. Mas eu sabia que se eu morresse, nada seria resolvido. E quando tive que decidir o que estudar, eu decidi por me tornar psicóloga. Assim eu poderia resolver meus problemas, sem ir até uma especialista até a minha mãe, até alguém ou até meus amigos, para falar o que há dentro de mim. Eu decidi resolver com as minhas próprias forças os problemas que haviam dentro de mim. Eu comecei a estudar e no terceiro ano entendi que, como psicóloga, eu não poderia ajudar a mim mesma mesmo assim terminei a universidade, o um mestrado e consegui a licença para trabalhar ainda assim meus problemas não se resolveram eu comecei a viajar, estudar mais, terminei outros cursos tenho muitas formações, mas eu procurei como preencher a mim mesma o meu vazio como resolver meus problemas. Eu não sabia. Eu pensava que tudo isso estava dentro de mim. Eu não sabia que, na verdade, eram meus problemas espirituais. Eu não sabia que, de fato, eu precisava de Deus. Eu precisava decidir o que seria da minha vida. Eu recebi uma proposta para trabalhar na Europa. Esse trabalho era ligado ao álcool. Eu sabia que, amanhã ou depois, isso me levaria a uma vida errada. Álcool, talvez até cigarro, dentro de mim, eu sabia que poderia fazer a escolha errada. Naquele momento, eu fiz uma oração rápida e Deus me respondeu. Após a oração, minha mãe me ligou e disse, eu fui em uma igreja
7: e me deram um óleo.
5: Mas isso não é o mais importante. Quando eu saí da igreja, estava leve, quase voando. Eu disse que igreja é essa, Igreja Universal. Eu disse, nunca ouvi falar, e ela disse, vamos comigo. E quando fomos juntas, eu me lembro da minha primeira reunião. Quando o pastor pregava do altar, ele falou toda a minha vida. Eu entendo que ele não me conhecia, mas não sabia da minha vida. Mas parecia que aquela reunião era toda para mim. Comecei a chorar, não entendi por que estava chorando. Após a reunião, o pastor me atendeu, orou por mim, e a partir daquele momento eu decidi permanecer na igreja. Com o passar do tempo, me ensinaram a orar, a meditar e entendia o que estava lendo. Eu tinha sede do Espírito Santo, eu orava, jejuava, lia a Bíblia, sacrificava, eu fiz tudo para receber o Espírito Santo. E quando eu recebi foi... não tenho palavras para explicar. É uma paz, uma tranquilidade, uma alegria. Não é algo que algum remédio pode dar, ou que algum comprimido pode fazer, ou como alguns que bebem e usam drogas para se sentirem felizes. Mas é algo natural que há dentro de você. Não tem como explicar. É a certeza de que Deus é com você, de que Ele sempre estará ali, dia e noite, não como um amigo que vai e vem, mas ele está ali 24 horas com você. E apenas após o batismo do, com o Espírito Santo, tudo se transformou. Minha vida se transformou. Não tenho mais medo, não tenho mais conflitos. Até a mágoa que eu tinha do meu pai, não tenho mais. Hoje eu tenho paz, tranquilidade, eu me alegro, eu vivo. Eu estou feliz, pois encontrei a Deus. Alô? Você devia ter
0: aceitado minha oferta, James.
4: A execução está agendada para as 23 horas. Ele está tentando nos convencer de que ele é louco. Para que assim ele
0: possa escapar de ser executado. Eu preciso que prove que ele está fingindo. Edward, eu vou te fazer umas perguntas. Eu não sou o Edward. Eu sou um demônio. Demônios não existem. O que houve é com o Edward? Ele é nosso. É, é nosso?
4: É um manipulador nato. Deixa sua cabeça tão confusa que você pensa que o assassino é você, e não ele. Me dá uma prova pra eu acreditar.
0: Prova que é um demônio? Provavelmente é só uma coincidência. Eu quero falar com ele. O verdadeiro? Como é, Edward? Ele me obriga a fazer coisas ruins. Eu não consigo impedir ele. Eu quero que veja uma coisa.
4: Você tem um fã. Ele fez o mesmo com todas as vítimas.
0: Eu estou tentando, Edward, mas tem que responder minhas perguntas. Tem que falar a verdade. Manda ele embora. Manda ele embora. Conseguiu? Não. Está começando a acontecer. Consegue sentir, James? Consegue sentir? Pum. Eu acho que está na hora de contarmos para você exatamente o que queremos que você faça, amigo.
2: você que está no jejum de Daniel como eu, eu vou assistir amanhã no univer. Eu também vou assistir outra vez. E eu gostaria que você também participasse, que você assistisse, para você ver que o diabo ele é tão vivo quanto Deus é vivo. Se existe o Deus do bem, existe também o Deus do mal. Mas a justiça humana não reconhece nem o do bem, nem muito menos o do mal. A justiça humana só reconhece uh, o que tem prova física, prova material. Esse filme vai ajudar muitos a pensar. Inclusive, você é advogado, deve assisti-lo. Especialmente você, que é um advogado, juiz, promotor. Devia assistir porque vocês lidam com casos semelhantes a isso. Com certeza lidam com ele. Agora, nós vamos assistir o testemunho da Daniela Ortiz. O testemunho dela é extremamente interessante para mostrar para você a grandeza de Deus na vida de uma pessoa que aparentemente era perdido, era um caso perdido, era um caso perdido, só que antes de você ouvi-la, nós queremos que você prepare o um copo com água, porque logo após o término do testemunho da Daniela, o bispo Adilson Silva vai fazer oração por todos nós, tá bom? Prepare-se então para receber aí a oração logo após o testemunho da Daniela, por favor.
7: Meu nome é Daniela Ortiz, o jejum de Daniel para mim é uma das campanhas mais importantes da Igreja Universal. Eu vim de um, um lar conturbado, é... Eu fui uma criança muito sofrida, vendo meus pais brigarem muito quando eu era criança. se batiam, se agrediam, meu pai bebia muito. E com isso, o tempo foi passando, eu fui me tornando uma criança triste, deprimida. E vendo o sofrimento dos meus pais, eu resolvi sair de casa com 14 anos. E pensando que eu estava me livrando de um sofrimento, onde eu só via meus pais se baterem, e minha mãe me agredia também. Eu arrumei esse meu ex-marido com 14 anos e ele judiava muito de mim, ele bebia e me batia muito. Então aquilo que eu achei que fosse ser um alívio, na verdade, foi um pesadelo, que eu passei a viver um sofrimento que eu vivia quando eu morava com os meus pais, até pior, porque aí era eu né, que sofria. E aí, eu fui passando o tempo, eu fiquei grávida do meu filho mais velho. Meu filho nasceu prematuro, de oito meses, depois de uma surra que ele me deu. Um determinado dia eu estava na minha casa e eu não sabia que o meu ex-marido mexia com droga. A polícia entrou e me levou presa também por tráfico de drogas. Ali o pesadelo só aumentava porque eu entrei na cadeia, era um sofrimento sem fim. saí da cadeia e fui viver minha vida e eu conheci meu atual marido só que aí eu comecei a beber eu bebia muito eu fumava, eu agredia meu marido com palavras tudo que tinha na frente eu atacava nele então tudo que eu vivi lá atrás com a minha mãe, com o meu pai eu tava trazendo para minha vida e o sofrimento só aumentava e eu fui diagnosticada com depressão síndrome do pânico ansiedade, veio uma voz na minha mente e falou para mim, tira a sua vida e vai lá e tira a vida dos seus filhos, assim você acaba com seu sofrimento e seus filhos também não vão sofrer, porque você vai tirar a vida deles eles nem vão sentir. Pedi ajuda para o meu esposo, eu falei, eu preciso de ajuda, eu estou ficando louca. Ele me levou no psiquiatra, o psiquiatra me desenganou, ele falou assim, olha, eu vou ter que te internar numa uma clínica psiquiátrica. Esse foi meu fundo de poço. Até que meu filho mais velho, já frequentando a Igreja Universal, ele me apresentou a fé e me falou, Mãe, se a senhora for lá comigo amanhã, numa reunião de, de libertação, e nada resolver na vida da senhora, se a vida da senhora não mudar, a senhora não precisa mais voltar. E eu aceitei o convite e fui. Mas mesmo assim... Eu tinha muita resistência para a Igreja Universal. Eu disse para ele assim: Eu vou, filho, mas só dessa vez. Eu não ponho os pés mais lá. Porque para mim, o Bispo Macedo e todas as, todos os bispos da Igreja eram charlatão, eram ladrões. Mas mesmo assim, eu, eu aceitei o convite. Falei: Eu vou para você parar de me encher. E fui. A primeira coisa que me chamou muita atenção foi o aquela letra que tem em cima do altar Jesus Cristo é o Senhor falei, se Jesus Cristo tem sido o Senhor da vida de todas essas pessoas que estão aqui eu creio que ele vai ser na minha vida também e eu cheguei perto da da, da fé da, do jejum de Daniel o pastor fo, é, falou da importância do jejum de Daniel o, como que era importante a gente estar é, tá participando daquela, daquele propósito, e eu quis, eu falei não, meu Deus, eu quero conhecer quem o Senhor é, porque até então não conhecia Deus e eu mergulhei de cabeça sabe, eu fui com tudo eu falei, meu Deus, ou o Senhor é ou o Senhor é, porque eu não aguento mais sofrer o pastor ensinou o que a gente tinha que fazer, como a gente tinha que fazer. E assim, o próprio Deus foi me falando, sabe? O que eu tinha que fazer. Eu me obstive de todas é, as redes sociais, eu não, não mexia mais. É, eu, eu levantava de madrugada para orar. Eu fazia propósito de jejum, é, sem entender aquilo, o que aquilo significava. Mas eu entrei e mergulhei de cabeça. E Deus falou muito forte no meu coração, que eu tinha que me é, despir de toda a mágoa, de todo o rancor, de todo o ódio, de todo, do meu passado, de tudo aquilo que estava guardado dentro de mim, eu tinha que jogar fora. E foi o que eu fiz. Eu perdoei todos que, estavam, que me faziam mal. Meu ex-marido, eu pedi perdão para ele. É, procurei minha mãe, pedi perdão para ela, Sabe? E a partir daí, Deus agiu na minha vida. No dia da entrega do voto, foi no dia 13 de outubro de 2013. Quando eu subi no altar, eu subi uma Daniela. Quando eu desci, eu já desci outra pessoa. A mágoa que eu tinha, o ódio que eu tinha, eu já não tinha mais. Eu sentia paz. A minha vontade é sair falando para todo mundo que estava à minha volta, que Deus era comigo. E se Deus era comigo, Ele podia ser com qualquer, qualquer pessoa que estivesse ali. E foi o dia, foi o dia mais feliz da minha vida. Nossa, foi mais importante até mesmo do que o nascimento dos meus filhos. Ali tudo mudou. A paz que eu senti naquele momento não tem nada que se compare. Depois que eu recebi o Espírito Santo, tudo mudou eu não tinha mais depressão, aquela tristeza que eu tinha hoje não existe mais, hoje eu sou feliz, eu tenho plena felicidade, meu casamento é um, um casamento abençoado, meus filhos são abençoados, aquele meu filho que me levou para a igreja, hoje ele é pastor da Igreja Universal, lá no estado do Ceará, Hoje eu sou obreira, sou auxiliar do grupo de evangelização. Aquela pessoa que odiava a Igreja Universal, hoje eu vou atrás de pessoas que estão sofrendo, eu faço parte do Anjos da Madrugada. E a minha, a minha alegria tá ali, ajudando o próximo. Eu queria aproveitar também a oportunidade e pedir perdão pro Bispo Macedo, pros bispos, pros pastores da Igreja Universal de todo esse tempo que eu perdi é, acreditando em fake news, em pessoas que falavam mal da igreja, sem ao menos conhecer, sabe? Porque eu perdi muito tempo da minha vida ouvindo essas coisas, essas mentiras, essas calúnias, que só atrasou a minha vida. Se eu tivesse lá atrás ouvido o primeiro convite, que eu recebi, eu tinha evitado 90% do meu sofrimento. Hoje o Espírito Santo para mim é tudo. Ele é tudo na minha vida. Nas minhas orações eu falo para Ele, falo, meu Deus, o Senhor pode tirar tudo de mim, tudo, mas não tira de mim a Tua presença. Aquela Daniela que tinha vontade de morrer, hoje eu tenho vontade de viver. A minha alegria é viver viver a cada dia para o Espírito Santo.
2: Magnífico testemunho da Daniela é uma... Você Veja minha amiga, meu amigo como Deus faz as coisas, né? Deus é grande e Ele quer fazer coisas grandes na sua vida, para que Ele seja santificado, glorificado através da sua vida. O Bispo Adilson já está pronto, mas antes dele entrar em oração, por favor, leia e releia esse texto, essa promessa qualquer que me confessar diante dos homens eu o confessarei diante de meu pai que está nos céus qualquer não importa a sua religião não importa a sua condição social, não importa o que você fez ou faz de errado deixa de fazer de bom não importa se você merece ou se você não merece. Não importa absolutamente nada. Basta você confessar Jesus como Senhor diante dos homens, Jesus vai confessá-lo também, confessar o seu nome diante do seu Pai. Jesus vai orar por você diante do Pai, Pessoalmente, Já pensou isso? Graças a Deus. Vamos à oração com o bispo. Adios o Senhor.
4: importa onde você esteja neste momento. Deus está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração.
6: Senhor nosso Deus e nosso Pai... A tua palavra diz que o Senhor habita no alto e num santo lugar, mas habita também com o contrito, com o necessitado. Ou seja, o Senhor não fica indiferente à dor dos que sofrem, como muitas pessoas pensam, ao contrário do que muitos pensam, que o Senhor está indiferente, que o Senhor está no céu e nos deixou aqui à mercê do mal. Não, meu Pai, o Senhor ouve como nós vimos nos testemunhos que foram apresentados no decorrer do programa. Nunca houve alguém que o tenha invocado com sinceridade e que tenha sido ignorado pelo Senhor. Não nos ignore, meu Pai. Agora, faz essa pessoa ter uma experiência com o Teu poder. Venha para curar, venha para libertar, venha para abençoar aqueles que estão debaixo de maldição, quebra essa maldição. Há pessoas, meu Pai, que chegam a questionar por que existo, por que viver, se a minha vida é uma vida de sucessivas perdas, fracassos. Mas o Senhor, quando entra, o Senhor dá um novo rumo à vida humana. A pessoa escreve uma nova história. Meu Deus, dá forças para esta pessoa, ainda hoje, nessa tarde, noite de sexta-feira, para que esta pessoa possa chegar a uma igreja universal, e ali ela tem uma experiência com o teu poder. Assim como o Senhor desceu sobre o Sinai e disse, desci a fim de livrar. Desça, meu Pai, sobre a vida desta pessoa, para dar a ela o livramento que ela precisa. E que somente o Senhor pode dar. Nós abençoamos e consagramos a água que está neste copo. E quando bebermos, que venhamos receber vida, paz e saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se você crê minha amiga, amigo, diga amém graças a Deus graças a Deus eu tenho certeza, é ao beber dessa água você vai ter um contato com o poder de Deus é um
1: chamado por um peso...
6: É, nós oramos, eu tenho certeza que você que orou com sinceridade já teve uma experiência com a paz, porque é impossível você orar de forma sincera e não perceber isso. Mas isso é só um sinal do que Deus quer fazer e vai fazer na sua vida. Deus fará coisas novas, melhores e maiores. Hoje, sexta-feira, nas igrejas universal nós temos a sessão espiritual de descarrego. E aqui no Templo de Salomão, nós estamos num plantão espiritual. Daqui a pouco, três horas da tarde, nós vamos ter uma reunião com o pastor Felipe e juntos, pessoalmente, vamos estar às 20 horas. Traga uma rosa. Nós vamos consagrar essa rosa para que, quando for colocada na sua casa, haja uma limpeza espiritual no ambiente. Você já reparou que tem gente que coloca um objeto na casa da outra, da peço, da casa da outra pessoa que ela quer fazer o mal e a casa começa a desandar? começa a haver discórdia, começa a haver vícios, doenças, porque o mal entra através de um objeto que simboliza o mal. Por que, que ele não pode entrar através de uma rosa que simboliza o Senhor Jesus? Traga uma rosa. Nós vamos orar forte hoje nessa sessão do Descarrego. Acompanhe.
0: Sua vida está assim como a de uma pessoa em um labirinto? Dívidas, fracasso amoroso... Saúde em risco e tantos outros problemas estão deixando você sem saída. E com a vida amarrada, nada tem dado certo já há muito tempo. Pensando nisto, consagramos pela primeira vez um óleo no local onde se encontra a Igreja de Filadélfia, para quem o Senhor Jesus disse, Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. O que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Com uma rosa em mãos, símbolo da presença do Senhor Jesus em sua vida, traga-a para ser ungida, pois pela fé determinaremos que onde ela for colocada, todas as portas venham se abrir, e as que estão abertas, o mal não irá fechar. A sexta-feira da Rosa Consagrada, com óleo das portas abertas. Às 15h20, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. E em todos os templos da Universal.
6: E lembrando que você não tem que pagar nada, tá? É tudo gratuito. Estacionamento, lugar para as crianças assistir a reunião, atendimento, se você quiser falar com um de nós, é só você vir. Que Deus te ilumine. Até o nosso próximo encontro.